0: Amigos, estamos iniciando mais um Diálogo Empreendedor. Hoje a nossa pauta é equilíbrio emocional no mercado competitivo. Eu acho que essa é uma pauta que muitos profissionais, empresários, empreendedores têm se perguntado ao final, ao início e ao longo de cada dia. E para falar sobre isso, a minha convidada de hoje é a psicóloga especialista em treinamento, desenvolvimento humano e terapeuta EMDR, doutora Sabrina Borges. Olá, doutora. Seja bem-vinda.
1: Olá, obrigada pelo convite.
0: Lembrando que nosso programa vai ao ar todas as quartas-feiras, às 20 horas pela nossa TV, através da Brisanet, canal 176, através da TCM, TV Acabo de Mossoró, canal 16.6, e através da Telecab, canal 94, nosso programa vai lá para quatro estados. É, e também através dos portais e redes no YouTube, enfim, todas as redes sociais do Economic News Brasil. Se você ainda não visitou o nosso portal, visite, lá você tem certeza que irá encontrar matérias bem interessantes, com foco no empreendedorismo, e também poder conferir os outros programas, tanto do Diálogo Empreendedor como do Aceleradores de Gestão. E o Diálogo Empreendedor tem o apoio da VSM Comunicação e também do SEBRAE, do Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Pequenas Empresas. Doutora, eu queria começar o nosso bate-papo conversando sobre que diante dos dias de hoje, de tantas expectativas, né, todos buscavam iniciar 2020 com planejamentos e buscas de bons resultados, superar, até superar as metas, mas enfim, veio aí uma avalanche e que muitos se decepcionaram que tiveram se assim, reinventar, né, mudar seus planos, planejamentos, abortar alguns planos, enfim, para atravessar essa tempestade. E, e com esse planejamento muitos resultados não chegaram no tempo esperado e muitos se perguntam como manter o equilíbrio?
1: Essa é uma boa pergunta, né? Primeiro porque... Pô, de diante de um mundo...
0: mercado alto, já era competitivo, ficou mais ainda, né?
1: É. A gente já vinha de, um, de um, uma série de, de crises e incertezas. De eventos, né?
0: exatamente.
1: É. E aí a gente é, realmente foi lançado Há um momento é, muito novo para todo mundo, né? inesperado, completamente inesperado, então não houve nenhum tipo de preparo, né? de, de planejamento para o que a gente vive esse ano. Ah, e o que muita gente confunde em relação a equilíbrio, né? pensa do equilíbrio, é que o equilíbrio é uma linha reta e isso faz com que as pessoas têm uma visão errada do, de, de si mesmo e do seu próprio processo e até dessa expectativa em relação a estar bem a estar equilibrado né? o equilíbrio tem muito mais a ver com flexibilidade não com uma linha reta mas com a possibilidade de curvas né? não faz é... parte do
0: jogo a curva
1: sim sim né? humanos, né? do, do, dos picos e vales o problema não é ter um pico e ter um vale o problema é você permanecer em algum em um dele E e por muito tempo, né, a gente não tem energia para estar no topo o tempo inteiro. E a gente não tem por que ficar embaixo o tempo inteiro. Então, esse equilíbrio, essa busca por por uma mobilidade, por ultrapassar essas situações de uma maneira eficaz, de uma maneira eficiente, né, com bons resultados. Então, as pessoas pensam que equilíbrio é não ficar estressado, não ter raiva, não ter uma reação mais exacerbada. E isso não é equilíbrio. né É possível ter esse tipo de reação, mesmo sendo uma pessoa equilibrada. O problema é permanecer o tempo inteiro com esse tipo de conduta. Só reagir assim. né Permanecer estressado todo o tempo e todos os dias. Permanecer desregulado o tempo inteiro. E no mercado de trabalho, no ambiente corporativo, né esse tipo de situação acaba trazendo consequências muito danosas. Em todo tipo de negócio, a gente lida com tomadas de decisões, a gente lida com planejamento, a gente lida com relação, relações interpessoais e e você viver em extremos traz consequências muito danosas. né? Então, esse equilíbrio é uma busca constante, sim, mas nesse sentido de perceber que como é que eu estou, né? como é que eu estou reagindo e como é que eu posso ir fazendo esses ajustes para que os momentos mais difíceis sejam cada vez menores e menos danosos, né? com impactos menores, é, e que eu possa permanecer é, num, num, num estado mais é, qualificado para esse momento bom, né? é, por mais tempo ou mais rápido. Certo? Esse, é, esse é o grande lance do equilíbrio.
0: Né? É, porque é, se se é porque muitos se perguntam como encarar esse momento totalmente adverso né, vivido nesse ano, sabemos que pedras no meio do caminho sempre surgem, mas este ano as pedras vieram uma atrás da outra. né? Às vezes você supera uma pedra, respira, ganha fôlego para lá na frente superar outra ou contornar outra. né? Mas esse ano a pedra ficou difícil de contornar, então isso isso influenciou mais essa questão psicológica das pessoas?
1: Com certeza, com certeza. É, a, a, quem, quem vive nesse dia de, de, de empresarial, geralmente já, já vivem constantemente. né é, E não é raro encontrar pessoas já sobrecarregadas, já em, em nível de estresse e adoecimento também. Né? E essa situação desse ano veio exacerbando, trazendo... É, é, algumas características que são extremamente danosas, né? extremamente estressantes. A gente foi forçado, a, a imposto, né, a ter uma uma barreira social, um, um isolamento, né, quebrar com as nossas relações, os nossos muitos momentos de lazer, muitos momentos de de, de, é, de relaxamento, né. É, a gente foi forçado a adaptar a situações de trabalho. A gente foi forçado a a, a ter que que se cuidar de uma maneira diferente, né? Utilizar equipamento de risco, né? E e isso interfere também no que diz respeito ao trabalho, né? O que diz respeito a a essa tomada de decisão no ambiente corporativo. A forma como a gente geralmente se relaciona, se posiciona no mundo tem a ver também é, com a forma como a gente se posiciona em relação aos nossos aspectos emocionais. Então, se a gente vai ter energia de enfrentamento, se a gente vai ter energia é, de um pouco mais de recolhimento, né, é, de fugir da situação, de se resguardar, ou se a gente vai paralisar sem saber o que fazer, tem a ver já com a forma como a gente é, lida com as nossas próprias histórias, né, e como a gente interpreta essa nova realidade. Então cada pessoa, a partir da, da, da sua própria história, da, da, a partir dos modelos que já vivenciaram antigamente, é, foi posto à prova. Alguns é, conseguiram, né, a partir do modelo que já conhece, é, desenvolver estratégias mais eficazes. E outros é, meio que exacerbaram essas características, né? Então algumas pessoas ficaram muito mais ansiosas do que já eram, outras ficaram mais depressivas, outras pessoas é, é, ficaram um pouco mais é, temerosas, né? É, então a gente viu aí um crescimento muito grande das, das doenças mentais, mesmo, das patologias, né? Que a gente chama de patologia mental. Mas a saúde emocional, de uma forma geral, tem sido muito comprometida. A gente contabilizou já a quantidade de casos infectados, as mortes, mas ninguém ainda contabilizou o efeito na saúde emocional das pessoas, né? o quanto a gente vai ter de de resultados a partir dessa vivência. A gente já tinha um panorama muito pesado e difícil né? no nosso Brasil, com índices já alarmantes de depressão e ansiedade. Os casos de saúde mental já eram considerados o terceiro é, fator para licenças né, de saúde e a tendência é que isso se amplifique ainda mais nos próximos meses e anos, né? porque algumas pessoas vão ter respostas tardias a esse cenário, né? algumas pessoas elas conseguem uma organização é, é, mínima para superar aquele período mais difícil, né? empreendedores então, pessoas que já têm um, um perfil de muita resiliência, de muita é, contenção emocional, mas chega uma hora que esse essa contenção, esse fica um desgaste tão grande por tanto tempo que a pessoa se, se esvai, né? é, quebra, vamos dizer assim. E aí a gente só vai ver esses resultados lá na frente.
0: É, a senhora colocou muito bem quando diz que nós fomos forçados a uma certa situação. É, e também foi muito assertiva em dizer que o Brasil o Brasil já vinha passando por alguns problemas e isso já vinha já vinha afetando mais antes psicologicamente os empresários os empreendedores enfim profissionais de forma geral é, mas nós nunca nunca tínhamos passado na história recente numa situação em que da noite o dia dissesse fique em casa né? É, e com esse fique em casa, veio-se uma forma de trabalho que até então era pouco praticada, somente por grandes empresas, mais na área de tecnologia, né? que é o chamado home office. Que pessoas, alguns até nem sabiam o que significava esse termo. Mas da noite para o dia, essa forma a fazer parte do cotidiano das empresas, dos profissionais, forçadamente. Né? Então, assim, eu, eu lhe pergunto, o home office, ele interfere mais positivamente ou negativamente no comportamento dos profissionais?
1: De fato, é uma experiência... Outra gente muito...
0: que não se adapta de jeito nenhum.
1: Sim, é uma experiência muito pouco conhecida, né? É, é, não é praticada no nosso Brasil. É, nem mesmo no que diz respeito a, a outros modelos é, é difícil associar o ambiente de casa A algum tipo de responsabilidade Geralmente a gente associa a nossa casa A um momento de lazer, de, de descompromisso né Então fomos forçados a essa situação Algumas pessoas realmente tiveram muita dificuldade de adaptação é, Porque é uma quebra de rotina né Trabalhar significava um... um, um um processo de acordar, se preparar, pegar um percurso e chegar até esse lugar que tem a característica do trabalho, todas as suas ferramentas de trabalho, o seu espaço, que é privativo para isso. O home office te colocou dentro da tua própria casa e ainda mais, com todos os familiares dentro, né? Essa é uma grande diferença. Algumas pessoas até praticam esse tipo de... de de home office, mas as pessoas estão na escola, as crianças estão na escola o ou, ou, ou outro companheiro está trabalhando ou está em outra ocupação. Enfim, é, um, teria-se um espaço mais tranquilo para fazer isso. O que a gente teve não foi tranquilo. Né? A gente estava vivenciando um, ambi- um ambiente totalmente hostil lá fora, é, com, com medo exacerbado, né? com essa perspectiva de, de risco para os parentes e com toda a família em casa te te demandando, né? Tendo que organizar outras coisas além do trabalho. Então, foi muito muito sobrecarregado para a grande maioria das pessoas. Eu penso que algumas funções tiveram ganhos em relação a isso. Muitas empresas também, por conta de alguns cortes de custos, né? E algumas pessoas, sim, custos, né? Algumas pessoas conseguiram também, profissionais liberais, ter esse tipo de benefício e conseguiram adaptar, inclusive, a sua rotina para não retornar mais para um trabalho físico, né? Continuar home office, continuar de forma virtual, de forma online. Mas é um, um, um tipo de trabalho que ainda é muito controverso. É, a gente perde um pouco do, do potencial humano quando coloca ele sozinho. Quando a gente está em relação, em equipe, a gente tem trocas que são possíveis é, é, e são muito mais calorosas do, do que no vídeo, né? É, por mais que se mantenha um vínculo de reuniões, que se mantenha um vínculo de, de, de contato, né? Seja pelo WhatsApp ou, ou por algum tipo de comunicação, uh, ainda assim não é tão ávida vívida Como é uma presença, né? uma troca presencial, uma hora ali que você está passando, encontra, esbarra com com um colega, você poder dizer ali de imediato o que está pensando, fazer uma pergunta. Então perde-se muito da espontaneidade, da criatividade e isso pode ser um um aspecto muito danoso para o futuro das empresas, né? inclusive para essa adaptação ao
0: novo para medir resultado à distância. né? Muitas empresas não têm certos mecanismos para medir esse resultado. E, por outro lado, eu vejo que ainda falta para muitos profissionais o senso da responsabilidade, estar realmente preparado, acordar para ir ao trabalho, só que ao invés de você pegar um transporte, é, é você andar do quarto para a sala, tomar um banho, vestir uma roupa, como se fosse realmente um trabalho, sentar na mesa, abrir o seu computador e dizer, meu expediente começou.
1: É. E, e aí essa também é uma, uma, uma questão que, que o fato de estarmos vivenciando uma pandemia também é, impacto, é impactante nesse tipo de... de... De motivação, digamos assim, né? Algumas pessoas, por estarem tanto tempo em casa e isolados, acabaram desenvolvendo um um pouco mais de de sintomas depressivos, né? De uma energia mais desmobilizadora. E e se se já tinha alguma tendência, então foi muito mais fácil, né? Acionar esse tipo de, de desgaste. Então, esse modelo não é realmente para qualquer um e não é para todo momento, né? Algumas empresas poderão adaptar alguns setores, algumas equipes, né? Quando a gente estiver uma situação melhor. É, mas, infelizmente, algumas pessoas e algumas funções não cabem nesse modelo. É verdade.
0: É, e sabemos que isso que está ocorrendo, é, esse receio que as pessoas hoje têm tem né da, da circulação é, a vacina não vai chegar tão cedo né as boas notícias estão vindo mas mesmo ela vai demorar mas mesmo ainda chegando eu acredito que ainda possa ficar algum receio nas pessoas que é aquela forma que nós via, via, vimos víamos no passado é, que acontecia muito na China né quando passavam uma reportagem uma coisa se via aquelas pessoas com máscara, né? Poxa, por que essas pessoas usam? Né? Não tinha isso há dois anos, três anos, mas ele já tinha essa cultura. Será que essa cultura vai ficar no Brasil ainda? Vai Vai fazer parte do nosso cotidiano, mesmo tendo a imunização?
1: É difícil a gente, a gente responder a essa pergunta, porque tem a ver com hábito, né? E tem a ver com consciência também. É, essas pessoas em outros países Elas têm uma cultura já muito forte De, de, de Autoproteção E de respeito ao próximo né
0: Isso e, é o mais e a nossa
1: cultura ainda vem, é o Mais importante né? é o
0: Respeito ao próximo Que hoje é, Falta muito em muitas pessoas que eu vejo
1: Isso Então a, 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 o que se sabe é que Eles usam Quando eles estão doentes Para não contaminar as outras pessoas Né? Então, o senso de de cuidado com o outro, de empatia com o outro é muito grande, que a gente ainda não tem na nossa cultura, mas o que que eu penso que ainda pode ocorrer é o medo, né? o medo de se contaminar e por isso continuar utilizando esse tipo de, de, de cuidado, né? É, e esse medo é, é perigoso, né? Porque algumas pessoas realmente precisam estar atentas para que esse medo não se transforme em, em uma situação de pânico ou de uma ansiedade um pouco mais é, é, pesada, digamos assim, patológica, né? Para que ela não restringe a vida dela. É importante manter o cuidado, é importante pensar no próximo respeito, mas também é importante analisar quando isso está fora
0: da linha do equilíbrio. Doutora, se vê muito nos filmes, principalmente americanos, a busca da alta performance ligada ao consumo de drogas. né? Como se vê num filme muito conhecido, que é o o Lobo de Wall Street, né? que conta a história real de um um grande... empresário, investidor, enfim, que ganhou dinheiro na Bolsa, no mercado de capitais, na Bolsa americana, em que o filme retrata muito o consumo de drogas, tanto por ele, como dos seus executivos. Esse momento que nós estamos vivendo, isso é uma realidade real, né? também aqui no nosso mercado, é, é uma realidade que se aumentou também durante esse momento que nós estamos passando?
1: Sim.
0: Isso esse, é real?
1: Em relação a drogas, né? o que se tem já de de dados é, em relação ao álcool, né o consumo de álcool, as drogas ilícitas não, não se tem muito ainda como fazer uma, uma estatística. Até porque isso fica por baixo dos panos, não se tem como, por exemplo, analisar os fornecedores, né? Na, 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 no uso de bebida, por exemplo, a gente tem como, é, a partir das vendas, ter uma noção do aumento do consumo. É, mas das drogas ilícitas, não. A gente ainda vai ver depois, quando chegar o, o índice maior de pessoas com é, consequências graves por esse uso, né? Mas, de todo modo, sejam drogas lícitas ou ilícitas, né? geralmente elas são é, utilizadas e, e são potencializadas em situações de grande estresse. Né? São utilizadas como formas de, de, de fazer essa é, regulação emocional. Alguns para diminuir essa excitação, para diminuir essa, essa agitação do estresse e outros para, é, é, de repente, potencializar algumas características que são necessárias para aquele momento, seja coragem, seja força, né? enfim. Então, esse momento realmente foi um momento potencializador desse tipo de de recurso, digamos assim, né? que a princípio pode trazer um benefício, né? a pessoa quando entra na na utilização, seja de qualquer substância, ela está buscando de alguma maneira um alívio ou está buscando de alguma maneira um benefício, mas as consequências que esse uso vai trazer a longo prazo é que podem ser extremamente danosas, né? Não só na sua própria saúde, mas como a gente está falando de, de, de corporação, de ambiente de trabalho, como também toda a sua profissão e, e nos resultados dos negócios.
0: É, muito complicado. Sabemos que mágica não existe. Mas existe uma estratégia para a regulação emocional? Né? que muitos também falam é, no mindset, né? você restartar sua mente.
1: Sim.
0: Mágica é, não existe, né? <risos> é,
1: mágica não, mágica não. Mas hoje existem muitos estudos, né, e possibilidades de entendimento, por exemplo, do nosso funcionamento cerebral, de como essas emoções elas são é, produzidas, interpretadas e, 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 do, e como elas influenciam né, as nossas, eh, os nossos comportamentos, as nossas ações. Então, esse tipo de, de aprendizado né, trouxe ferramentas para as várias áreas de, de, de cuidados, do, do seja na, na saúde física, seja mais na saúde emocional, mas de fato hoje a gente tem muito mais recurso para lidar com essas situações extremas e trazer um pouco mais de benefício, de de calma né, ou tranquilidade para as pessoas. Então, uma coisa que é certa é que buscar ferramentas de autoconhecimento, buscar compreender quais são as situações que que são disparadoras né, de estresse, que tipo de emoções estão envolvidas nessas situações, é o primeiro passo, né? A consciência, ampliar essa consciência sobre é, a forma como, o, o que está que te impactando e a forma como isso te impacta. É, posterior a essa consciência, encontrar recursos de como lidar com isso, né? É, seja desenvolvendo novas habilidades, seja buscando um pouco mais de autogestão, né? Digamos assim. É saber o que fazer com o que está passando, saber o que fazer com o que está sentindo. Então essa autogestão tem a ver com, com, com recursos que a gente chama de recursos emocionais, né? E existem várias ferramentas para trabalhar isso. No consultório eu trabalho com a terapia que como você citou no começo, né? Que é uma abordagem americana que trabalha com reprocessamento de, de processamentos e, e trabalha com essa perspectiva uh, do impacto que as vivências trazem né, e que acabam deixando uh, caminhos, percursos né, de, de, de resposta que às vezes não são muito eficazes. Então, uma maneira de buscar esse equilíbrio seria trabalhando eh, essas respostas que você já vem dando ao longo da vida ou que de repente passou a dar, mas que estão linkadas com alguma coisa da sua história. Uma outra coisa que também é muito importante uh, são os recursos que o próprio corpo te dá. Né? A gente sabe que, que as reações emocionais elas estão muito ligadas ao centro cerebral das emoções e, e tudo isso está interligado ao nosso sistema autônomo né? que também coordena toda, todas as outras funções é, que são mais instantâneas, instintivas. Né? Então ter um um pouco mais de recurso para lidar com o corpo, né? então é é muito importante. a gente fala de saúde emocional, a gente não pode desvincular do do físico. né? A emoção faz parte de um corpo físico e se auto influencia. Então é importante verificar a saúde, é importante verificar como andam os índices de vitaminas, por exemplo. né? É importante verificar o funcionamento cerebral. Então, tudo que diz respeito a, ao corpo interfere na mente, né? no cérebro e vice-versa.
0: Ontem, ontem eu estava lendo, assistindo um vídeo que falava até do funcionamento do próprio intestino, que quanto ele influencia né? no, no, no seu estado emocional.
1: Sim, sim, sim. o intestino já se sabe que produz uma grande quantidade de serotonina, né? Exatamente, serotonina, exatamente. Que está extremamente ligado a esses aspectos emocionais, né? E e que a sua ausência ou o seu excesso traz característico de algumas patologias. né? Então, é muito comum que as pessoas tenham baixas de serotonina e têm sinais de constipação, por exemplo. Então, a alimentação também impacta né, no que diz respeito à saúde emocional, porque também vai estar intimamente ligada a esse intestino. Então, tudo, tudo isso né, quer dizer que saúde é, precisa ser vista de uma forma global. Né? A gente não pode pensar, ah, eu tô cuidando do meu corpo, eu tô fazendo exercício, então eu estou ok. Né? Ou eu tô fazendo terapia, por exemplo, é, eu tô ok. Não, a gente precisa pensar no corpo por inteiro, numa numa pessoa por inteiro, em todas as áreas de sua vida, inclusive, né? A gente está falando do trabalho, mas a gente não pode desligar, desvincular que essa pessoa tem uma uma vida pessoal, a pessoa tem uma vida espiritual, por exemplo, algumas têm um pouco mais de cuidado nessa área, tem a a sua parte de lazer, de, de criatividade, enfim, a gente precisa pensar a saúde de uma forma global.
0: É, tocou um ponto muito importante que eu queria, já estava é, batendo um ponto em que eu ia lhe perguntar que muitas pessoas é, se questionam como fazer, esquecendo tudo isso que nós estamos passando esse ano, mas é, isso é uma coisa que com o estresse do que se já vinha se passando, muitas pessoas se perguntavam, como separar minha vida pessoal da minha vida profissional, né? Como sair no final do dia, fechar a porta do meu trabalho e dizer meu trabalho ficou para dentro, aqui para fora, é minha vida pessoal? É difícil, acho que é fácil falar, mas é difícil, muitas vezes, compreender. Qual é a dica que a senhora daria para o nosso telespectador?
1: Primeiro, é importante entender o que 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 influencia uma, uma área e a outra, né? É, e nunca esquecer que a nossa história de vida é é o roteiro para tudo isso né a nossa história de vida é o roteiro para as nossas ações seja na vida pessoal seja na vida no trabalho é, e entender o que, que 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 está sendo demandado entender o que que é, o que está que te por exemplo esgotando te sobrecarregando é cada
0: pra... vez mais é, não só cobrada cobradas por, 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 por... fatores externos ou por outras pessoas, né? mas por si próprios. Aqueles que querem entregar um bom resultado, né? aqueles que querem ter uma uma performance destacada, eles se cobram muito. Então, muitos veem dificuldade de separar. Isso. né?
1: E aí a gente entra nessas características que são pessoais, né? Que realmente são desenvolvidas ao longo da vida. A gente está falando de autocrítica, que está extremamente ligada à autoestima, né? Que está extremamente ligada a expectativas, certo? É, e são esses fatores geralmente que, que fazem com que a gente não desligue essa chave quando chega em casa, né? A gente continua se perguntando se poderia ter feito mais ou que ainda não fez... A, aquela outra parte, né? é, ou o quanto aquilo tudo lá está sendo desgastante, ruim, pesado. Né? Então, esses fatores que são pessoais, que são emocionais, precisam ser devidamente cuidados. E outra uma coisa mais prática que se pode fazer é, é realmente ter um momento de chegar em casa. Né? É, chegar em casa e, e, e procurar um, um lugar onde você se sente confortável, E e procurar prestar atenção no seu corpo Prestar atenção no no lugar onde você está Na alimentação É, ter um pouco mais de consciência Do momento que está vivendo ali, agora né? Que que as práticas de mindfulness, né? de de meditação São muito eficazes nesse sentido né? De fazer com que a gente foque no presente No aqui e agora Então, esse tipo de atitude que pode ser treinado, que hoje em dia tem muito aplicativo, né? tem muito recurso eletrônico que que pode favorecer esse momento, é uma estratégia que qualquer pessoa pode fazer. Então, existem aplicativos de de meditação, existem aplicativos de relaxamento, hum, de treino respiratório. né? Então, de uma uma gama de, de, de ferramentas que podem fazer com que você... Pare para dar uma atenção maior para o que está acontecendo em você naquele momento e não tudo lá que passou naquele dia no teu ambiente de trabalho. Então é uma forma de te regular porque aumenta a tua consciência, a, a tua é, é, o teu autoconhecimento e é uma forma de fazer também com que você se sente no presente e se desligue um pouco do
0: que está te preocupando do dia a dia. É porque, inclusive, é, este ano... Forçados também, muitos profissionais passaram para o outro lado do balcão. Muitos eram empregados e passaram a ser donos do seu pequeno negócio. Né? Porque muitas, algumas empresas tiveram que reduzir forçadamente seus quadros profissionais, e os profissionais, por outro lado, buscaram alternativas de empreender nas suas próprias casas, ou seja, com alimentação, enfim, com. Um é, e-commerce, e aí vai, né? é muito criativo, graças a Deus. Então, é, muitos se viram numa situação que, que nunca se viam. Né? Eles eram acostumados a receber comandos. Quando eles passaram a ser empreendedores, eles passaram a ser autocomandados. Né? Então, isso é, um, é uma mudança também de mentalidade, de comportamento, e que isso gera um conflito, doutora?
1: Com certeza. Algumas pessoas têm características empreendedoras um pouco mais, digamos, natas, por já ter vivenciado parentes, por ter uma proximidade muito grande com os negócios e e ter uma noção já de de gestão ou de negócios. Mas são habilidades que, que às vezes, são um pouco mais difíceis para quem tem uma trajetória de empregado, por exemplo, né? de funcionário é, que está acostumado a ter uma demanda, uma meta estabelecida por outra pessoa, de ter todas as suas, as ferramentas né? de trabalho a serviço dessa empresa é, e empreender do zero ou, ou, e sem nenhuma sem nenhum conhecimento ou nenhuma inspiração próxima é muito difícil né? é, separar ainda mais esse dentro de casa com o ambiente de trabalho nessa situação é mais difícil ainda são são desafios realmente muito grandes uh, mas eu, como você bem, bem falou o brasileiro é muito criativo né e por, por ser criativo muitos brasileiros são muito resilientes né tem essa habilidade de, de flexibilidade de lidar com o problema com de uma forma criativa de, de, de se reinventando é, enxergando o lado bom, o lado positivo, né, que que se pode retirar dessa situação. Então, esse também foi um período de muitas oportunidades, né? Quem tem uma visão mais empreendedora e é um pouco mais resiliente e conseguiu enxergar nessa situação tão difícil desse ano oportunidades de negócio, oportunidades de, de, de trazer soluções que até então não eram pensadas, ou se eram pensadas, não eram tão bem vistas, né? É, e, e a gente viu nascer muitos novos negócios realmente nessa época, né? Espero que eles prosperem e continuem dando bons resultados.
0: Estamos chegando ao, ao final do nosso programa, hoje conversando com é, a doutora Sabrina Borges, psicóloga, especialista em treinamento, desenvolvimento humano e terapeuta EMDR. Doutora Sabrina, eu queria, que as, deixando já as considerações finais com a senhora, que também a senhora pudesse colocar aqui para os nossos telespectadores eh, suas redes sociais, contatos, para que aqueles que quiserem manter contato, porque hoje nós sabemos que através da videoconferência, hoje não existe mais fronteiras, né? A senhora que atende é aí, pa- os pacientes em, em todos os locais, a distância não é, não é mais empecilha.
1: É verdade. Então, eu deixo primeiro um agradecimento a você, é um convite, né, e e um alerta, né, para que as pessoas possam observar como elas estão, observar ah, o seu nível de estresse e de ansiedade, principalmente, que foram os dois fatores mais exacerbados nesse momento, e que elas busquem se cuidar, né. É, existem muitas maneiras de, de fazer isso e que elas procurem o que é acessível, existem serviços gratuitos e existem serviços pagos no que diz respeito a esse cuidado da saúde emocional e é, no que diz respeito a, a, a mim, né a gente trabalha com abordagens baseadas no cérebro, com, com abordagens que são bem diferenciadas do, do quesito psicologia tradicional buscando um pouco mais de recurso para essa trajetória de desenvolvimento humano. Então, hoje, a Trauma Fisi é uma clínica especializada no trauma. Quem quiser um pouco mais de informação, pode procurar pelo nosso site pelas redes sociais da Trauma Fisi. E a minha que você encontra no Instagram, no Facebook, Sabrina Borges Andelar. Fisi.
0: Pronto. Agradecendo a sua participação é... e lembrando, em seguida, nós teremos o Aceleradores de Gestão com a minha amiga Gabriela Bastos. E agradecendo a sua audiência, e lembrando: dê o seu like no nosso vídeo para que mais pessoas possam curtir esse assistir esse vídeo no YouTube. E lhe aguardo na próxima quarta-feira na nossa TV, através da Brisanet, canal 176, TV a cabo Mossoró, canal 16.6, e através da Telecab canal 94. Lembrando, você que é de Fortaleza, da capital cearense, a Brisanete já está na cidade, então é mais uma capital em que o nosso programa chega aos milhares de telespectadores. Muito obrigado e até o nosso próximo programa.